0: Bonjour, bienvenue dans Je crois, donc je parle. C'est votre ami windel Benjamin-Etienne Webb. J'ai le plaisir de vous introduire une nouvelle série intitulée Les principes bibliques au regard du développement d'un pays. Le titre de cet épisode est Les notions de principes et d'économie. Il n'est ni une démarche dénuée du sens, ni une pratique dégradante de recourir à la révélation spéciale de Dieu adressée aux humains pour essayer de trouver des éclairages et enseignements convaincants relatifs à des thématiques qui auraient de nature à intriguer les esprits. Ça prétend que la Bible répond à toutes nos préoccupations. Parmi certaines des thématiques majeures dont elle aborde se trouve l'économie. L'économie n'est pas un sujet tabou de la Bible. quoique que cette dernière soit loin d'être 66 livres contenant des théories scientifiques sur le sujet. Dans cette optique, Howard Dayton, cité par Patrick Morley, a dénombré environ 500 versets bibliques sur la prière et plus de 2350 sur la façon de gérer son argent et son patrimoine. Par conséquent, de ces versets découlent évidemment des principes économiques. Les principes bibliques économiques mis en rapport avec le développement du pays constituent un champ de réflexion assez passionnant. Ceci étant dit, une démarcation de ces principes avec les réalités sociales, plus précisément le développement d'un pays, constituerait une attitude que Dr Richard Ramsey qualifie de schizophrénie intellectuelle. Mais le fait de respecter les principes bibliques économiques garantit-il le développement d'un pays? Pour y répondre, ma démarche consistera premièrement à développer les principes bibliques économiques, prenant d'abord en compte les concepts principes et économies, Deuxièmement, essayer de cerner le concept de développement de pays à partir de certains indicateurs. Et troisièmement, mettre en relation les principes bibliques économiques et les dix indicateurs pour pouvoir tirer une conclusion. La notion de principe Les principes bibliques économiques méritent d'être repérés et définis afin d'être étudiés avec minutie. Tout d'abord, faut-il préciser que la notion de principe est polysémique il s'avère nécessaire de mettre en exergue deux acceptations possibles. D'une part, le mot bon principe désigne un fondement théorique relatif au fonctionnement d'une chose. A bien comprendre cette définition, un principe n'est pas quelque chose de vague. Au contraire, il joue un rôle prépondérant consistant à servir de socle en vue du bon fonctionnement d'une chose ou d'un domaine. D'autre part, un principe désigne une règle de conduite, une loi. Cet aspect est fondamental de la mesure où un principe, une loi ayant un caractère général et impersonnel sert à régler une conduite, une attitude. Il en est de même pour l'économie. Celle-ci est régie par des principes. La notion d'économie. Cito Sansou, le concept économie vient du mot grec oeconomia, signifiant gérance. Les deux mots grecs qui le composent sont oikos, maison, et nomos, loi règles. Il s'agit de la loi qui régit la maison. Par extension, le terme économie évoque l'idée de gérance et d'administration. En d'autres termes, l'économie est l'art de bien gérer les ressources de la maison. Cette définition étymologique concorde de manière parfaite avec la pensée biblique. Cette pensée consiste à considérer Dieu comme étant le propriétaire de la terre et l'homme n'en est que le gérant. L'atossensu L'économie est une science sociale qui étudie l'ensemble des comportements humains liés à la production, à la distribution et à la consommation des biens et des services dans un pays. L'économie est ici saisie dans le sens macro. La définition fait ressortir un aspect éthique fondamental, le comportement des individus par rapport aux ressources. Cela requiert de la gérance. C'est dans cette optique que Grégory Mankiw définit l'économie de la manière suivante. L'économie, c'est l'étude de la manière dont la société gère ses ressources rares. La nécessité de l'intendance dans ce cas provient du fait que, non seulement Dieu est le véritable propriétaire des ressources dont nous disposons, mais aussi le fait que celles-ci sont rares et les besoins que les humains cherchent à assouvir sont illimités. Dans cette optique, les principes bibliques économiques sont à considérer. C'est pour le prochain épisode. Merci. Bonjour, bienvenue dans « Je crois, donc je parle ». Nous poursuivons avec notre série sur les principes bibliques économiques au regard du développement d'un pays. Dans l'épisode précédent, nous avons défini les notions de principes et économie. Dans ce nouvel épisode, nous allons énumérer quelques principes bibliques économiques. Les principes bibliques économiques peuvent être définis comme étant un ensemble de règles intemporelles décelées à travers les Écritures relatives à la gérance des ressources ou à la richesse que Dieu confère à son peuple ou à ses serviteurs. À cet effet, parlant de la Bible, Hélène Farley souligne. Elle présente des principes intemporels, même s'ils ont été écrits à une époque où on ne se posait pas les questions de l'économie mondialisée d'aujourd'hui. Où l'idée même de spéculation et de crise financière était inconcevable. Fin de citation. Parmi les grands principes liés à l'économie que la Bible édicte d'une façon ou d'une autre, il convient de mentionner les plus remarquables. 1. Le principe du travail ou de l'industrie. Cet principe biblique économique est contournable. Selon robertson MacKilka, le travail est un cadeau de Dieu. Fin de citation. Avant la chute, Dieu a donné à Adam tout comme à sa femme Ève, un mandat d'ordre culturel, consigné en Genèse chapitre 1, au verset 28, qui dispose: Dieu les bénit, et Dieu leur dit: Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la et dominez sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Citation. À partir d'un tel verset faisant de l'homme un être économique, il est évident que celui-ci est appelé à diminuer le chaos par la production des richesses pour sa vie et l'utilité commune. Nous devons comprendre à partir de là que le travail n'est pas une conséquence du péché ou de la chute. Vu l'importance du travail, en 2 Thessaloniciens chapitre 3 au verset 10, Paul lance une mise en garde aux chrétiens ces termes. « Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange non plus. » Fin de citation. Il est clair que la paresse, l'irresponsabilité et le refus de produire sont des attitudes formellement réprimées par la Bible. C'est le travail que Dieu a institué pour produire de la richesse et gagner sa vie à partir des talents et habiletés qu'il nous donne à tous. Aucun être humain n'est dysfonctionnel. 2. Le principe du respect de la propriété privée. Ce principe est formellement consacré dans le huitième commandement trouvé en Genèse 20 le verset 15 des milliers d'années avant d'être consacré par l'article 17 de la déclaration universelle des droits de l'homme ce commandement dit stipule tu ne déroberas point fin citation juridiquement le vol se définit comme étant la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui en effet dieu interdit un tel acte par la mise en valeur du droit à la propriété privée les différentes dispositions consignées dans le livre de l'exode par rapport au jubilé consacre le principe du respect de la propriété privée. Certes, ce principe renvoie à la liberté d'exploiter les ressources, mais sans nous inviter à nous transformer en forces oppressives. Le principe s'inscrit dans le cadre de l'intendance. D'ailleurs, en Genèse 2, au verset 15, Dieu met en relief le fait que l'homme doit cultiver et garder le jardin. Plus tard, au peuple d'Israël, dans Lévitique 25, au verset 23, Dieu faisait ainsi connaître sa volonté. Les terres ne se vendront pas à perpétuité, car le pays est à moi, car vous êtes chez moi, comme étrangers et comme habitants. Fin de 3. Le principe de la bonne gestion en tant que tel. Il paraît à première vue tautologique le fait de considérer la bonne gestion comme un principe biblique économique, tenant compte de la définition même de l'économie. Cependant, tel n'est pas le cas de la pensée biblique, la gestion est intimement liée à la productivité. Cette idée est bel et bien ressortie dans la parabole des talents trouvée dans Luc 19, notamment les versets 22 à 24. En outre, la saine intendance est fille de la sagesse de la mesure où l'intendant prend conscience de la rareté des ressources, notion fondamentale en économie. Cette prise de conscience du côté limité des ressources n'annule en aucun cas la preuve de compassion ou de partage dont le bon gestionnaire doit faire montre. Le principe de la compassion Sans la coller une étiquette de socialisme ou de quoi que ce soit, la Bible encourage le partage, l'exercice de la compassion à l'endroit des pauvres, des laissés pour compte et des démunis. À première vue, la compassion ne semble rien avoir avec l'économie. Cependant. Elle y est bien au cœur, car elle pose le problème de la distribution, de la redistribution des richesses ou même des profits. Cela paraît absurde et même un non-sens en ce 21e siècle, où il y a une course folle vers la richesse, l'accumulation effrénée des profits, très souvent au détriment de l'autre et de la collectivité. C'est dans cette optique que Hélène Farley, réfléchissant sur l'injonction que la Bible nous fait d'être compatissant vers les autres, même dépourvu de richesse selon le monde, écrivit « L'éthique économique individuelle fondée sur la parole de Dieu est une route semée d'embûches. Elle ne semble pas naturelle, quelle que soit l'époque. » La Bible régorge de textes qui évoquent l'idée de compassion. Mais le texte de Deutéronome 15, les versets 7 à 10, met « en relief le fait que Dieu encourage la compassion. Nous lisons S'il y a chez toi quelque indigent d'entre les frères dans l'une de tes portes au pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu ne fermeras point ton cœur et tu ne fermeras point ta main devant ton frère indigent, mais tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras de quoi pouvoir à ses besoins. Fin as Ici, l'idée de solidarité est bel et bien soutenue. À cet effet intervient un autre principe biblique économique fondamental, à savoir la justice. Le principe de la justice. La justice occupe une place non négligeable dans la sphère économique. Elle doit être comprise à partir de deux domaines particuliers que la Bible elle-même soutient. Il s'agit de la justice judiciaire et de la justice distributive. La première consiste à rendre une juste justice dans les tribunaux. Elle évoque l'idée de légalité devant la loi. Ainsi, dans Exode chapitre 23 au verset 23, il est écrit: Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal et tu ne poseras point dans un procès en te mettant du côté du grand nombre pour violer la justice, citation. Cette justice est fondamentale à partir de n'importe renforcement trouvé dans Proverbe 14, le verset 34, où il est dit La justice élève une nation. À Hélène Farley de souligner La justice et l'équité sont des clés proposées par Dieu pour encourager des relations économiques et sociales harmonieuses. Que la justice fonctionne bien, cela est profitable à la santé de l'économie. La justice distributive quant à elle se rapporte à la justice sociale fondée sur l'équité. Elle consiste à rendre à chacun ce qui lui est dû, qu'il s'agisse de pauvres ou de riches. Dans le corps social, il faut récompenser les hommes et les femmes selon leurs contributions. Une telle perception reste dans la pensée biblique par rapport au travail. Cela constitue une mise en garde contre tout socialiste ou marxiste qui aurait tendance à déposséder les riches ou les industrieux de leurs propriétés. D'où la notion d'égalité vue à travers cette loupe comme un principe biblique économique. Le principe de l'égalité La révélation biblique a l'art de faire de l'équilibre quand il s'agit de l'économie. Un tel équilibre se voit entre la propriété privée soutenue par le capitalisme et l'égalité comme une valeur chère au socialisme. Par-dessus tout, il est indéniable que l'égalité soit un principe biblique économique important. Le principe de l'égalité évoque l'idée que, dans le corps social, il y a égalité de chance ou de réussite. Mais c'est plus profond que ça, car il faut créer les conditions pour que cette égalité soit effective. La Bible ne semble favoriser aucun individu ou classe. Le mandat culturel cité dessus soutient cette idée. C'est aussi l'égalité dans les partages. En Exode, chapitre 16, au verset 8, il est écrit « Moïse dit, « L'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger et au matin du pain à fin de citation. Il n'y a pas de favoritisme. Malheureusement, tenant compte des tristes réalités des sociétés humaines, Jésus reconnaît qu'il y aura toujours des pauvres. Les notions de principe d'économie et de principe biblique étant évoquées et sommairement développées, il conviendra dans le prochain épisode de développer la notion du développement d'un pays. Merci. Bonjour, bienvenue dans Je crois donc je parle. Nous poursuivons avec notre série sur les principes publics économiques au regard du développement du pays. Dans ce nouvel épisode, nous allons voir la notion du développement et ses indices. À l'heure actuelle, les pays sous-développés ou diamondistes s'intéressent au développement et ceux des pays développés s'attachent de tenir le standard et même d'être développés indéfiniment dans un contexte mondial où les pays sont très compétitifs par rapport au marché. Sur le plan étymologique, la notion du développement vient de deux mots latins à savoir « de » signifiant « cessation »,« négation » et « verare » couvrir, envelopper. C'est le fait de ne pas envelopper de faire croître, donner de l'ampleur. Le développement est une notion assez vaste. Dans cette veine, il est important de souligner qu'il y a une différence entre développement et croissance économique. Cette dernière notion est une composante du développement pouvant être mesurée à partir de plusieurs indicateurs clés, comme le produit intérieur brut, PIB, le produit national brut, PNB, l'indice de développement humain IDH, etc. Bernard Brett définit le développement en ces termes. Le terme de développement utilisé dans les sciences humaines désigne l'amélioration des conditions et de la qualité de vie d'une population et renvoie à l'organisation sociale servant de cadre à la production du bien-être. À partir de cette définition, force est de faire deux constats. D'une part, Quoi que l'aspect économique soit fondamental en développement, celui-ci évoque d'autres facteurs. D'autre part, le développement s'inscrit dans le cadre d'une population. Sur le plan macroéconomique, dans notre travail, le développement est circonscrit dans le cadre d'un pays. Beaucoup de spécialistes soutiennent que le développement d'un pays se mesure à partir de trois indicateurs majeurs. Premièrement, il faut penser au développement économique. Cet indicateur de développement concerne la création de richesses et la réussite économique d'un pays. Cette croissance économique se voit à partir du produit national brut, PNB, incluant le produit intérieur brut qui mesure la production de richesses d'un pays. En effet, un pays qui ne produit pas de la richesse ou si son PNB est faible n'est pas sur le chemin du développement. De ce fait, le développement économique marche de pair avec l'industrialisation. La non-productivité donne naissance à une importation excessive de ressources nocives à la santé de l'économie nationale. Telle est la situation des pays dits pauvres. Pour produire et augmenter des biens, il faut des compétences, des outils de travail modernes et sophistiqués. Pour y arriver, il faut nécessairement du capital. Cependant, cette croissance économique doit être maîtrisée, sinon elle ne contribuera pas au développement de pays. Elle doit contribuer viser le développement humain, d'où le deuxième indicateur, à savoir le développement social. L'aspect social tient compte de l'amélioration des conditions humaines, notamment des habitants. Il s'agit d'un indicateur clé, car la croissance économique n'est pas synonyme de développement humain. Le bien-être de l'humain doit être pris en compte, c'est-à-dire, les indicateurs sociaux s'articulent autour de la démographie, de la santé, de la nutrition de l'éducation, etc. Le tout contribue à augmenter l'espérance de vie. C'est à ce niveau qu'on peut commencer à parler de développement durable. Voilà pourquoi, dans les pays sous-développés, les inégalités sociales sont plus criantes que dans les pays développés. Quoique, selon la loi de Kounetz, les inégalités augmentent avec le développement avant de diminuer. Toutefois, L'indicateur de développement social met surtout en évidence la possibilité d'intégration de l'individu dans la société. Cette possibilité d'intégration vise non seulement la longévité de manière saine, mais aussi l'accession à la connaissance et à l'information et le fait de bénéficier des ressources assurant un niveau de vie décent. C'est à ce titre qu'on dit que le développement social se mesure à partir d'un critère ultime, à savoir l'indice de développement humain, IDH. Voilà pourquoi, dans la logique du développement d'un pays, intervient un troisième indicateur, l'écologie. L'écologie est au cœur des débats contemporains depuis la fameuse conférence de Stockholm en 1972 et de manière plus récente, la COP21. La Conférence internationale sur le climat, Paris 2015. Elle devient une préoccupation mondiale. Un pays qui veut connaître les développements doit se soucier des questions environnementales ou des changements climatiques. Dans le cas contraire, Marc Saint-Laurent donne ce qui peut advenir en ces termes Une croissance économique peu soucieuse de l'environnement aurait des conséquences désastreuses. Faites attention, l'être humain vit et agit sur l'environnement. Ces actions sont très souvent destructrices au profit d'un anthropocentrisme impitoyable. Il s'agit de l'écocide. Voilà pourquoi le développement d'un pays s'accompagne d'une prise en charge de l'environnement, de la dynamique de l'équité intergénérationnelle, d'où la nécessité d'évaluer les principes bibliques économiques pour voir si le respect garantit le développement d'un pays. C'est pour le prochain épisode. Merci. Bonjour, bienvenue dans « Je crois, donc je parle ». Nous allons mettre un terme à notre série sur les principes bibliques économiques au regard du développement d'un pays. Notre titre, le respect des principes bibliques économiques versus développement. Pour savoir si le respect des principes bibliques économiques définis et développés précédemment garantit ou non le du développement d'un pays, il convient d'analyser leur mode d'application. Les principes bibliques économiques sont émanés de contextes historiques, socioculturels et économiques différents de ceux du 21e siècle. Par conséquent, l'anachronisme est à esquiver en ce qui concerne le développement de pays. C'est à raison qu'André Néer, cité par Jean-Paul, maréchal soutient arracher à des principes anciens toutes leurs significations dans ce qu'elle a d'éternellement valable et de faire surgir ainsi, dans des contextes renouvelés, leur indestructible et constructive jeunesse. » À partir de cela, à titre d'exemple, le mandat culturel qui consacre largement le principe du travail ou de la production doit se comprendre à partir de l'idée première de Dieu avant la chute de nos premiers parents. Il a plu au Dieu créateur de donner à l'être humain l'ultime responsabilité de dominer sur la création. Par conséquent, il s'agit d'un principe transversal s'inscrivant dans notre nature de créature de Dieu. L'important, c'est plutôt la mise en application. Ainsi, il est tout à fait normal d'être préoccupé par le principe du partage ou de la compassion. Il serait fallacieux et gratuit de dire que la Bible soutient le socialisme par le simple fait qu'au premier siècle, comme il est dit en acte des apôtres, tous ceux qui étaient sauvés ont mis en commun tous leurs biens. Une telle compréhension de la sagesse herméneutique et exégétique dont il faut faire montre par rapport aux principes bibliques économiques renvoie toutefois à considérer l'influence historique de ceci sur un échantillon quoi faible de certains pays. Influence de principes bibliques sur le développement de certains pays les principes bibliques économiques ont eu ou ont encore une certaine influence sur le développement de certains pays du monde. Israël est un peuple qui retient l'attention par rapport aux progrès énormes qu'il connaît dans certains domaines non négligeables, comme la technologie et la médecine, même devant la puissance mondialement imposante américaine. Devenu... Un État en 1948 par l'Organisation des Nations Unies, ONU, Israël met en application le grand mandat culturel consigné dans la Torah, non placé sous ce régime théocratique avec une population estimée à environ 8 904 373 habitants, dont 6 104 000 juifs en 2014 et de territoire exigu de... 20 770 km et préalablement très désertique, ce peuple comprend qu'il faut agir sur la terre pour qu'elle puisse fructifier. Non seulement ce peuple croit dans le travail, mais aussi dans le commerce. C'est à juste titre que le rabbin Ken Spiro souligne. De fait, les fondateurs de l'État d'Israël moderne, même s'ils n'étaient pas religieux, étaient profondément imprégnés de la conviction que le peuple juif tient son héritage de la Bible et que c'est elle qui le relie à sa terre. L'héritage de la sagesse de la Bible, notamment de la Torah par rapport à l'économie, paraît incontournable dans le développement d'Israël. Il n'y a pas qu'Israël à être influencé par les principes économiques, mais aussi les États-Unis. Les États-Unis sont, en toute vraisemblance, un pays fondé sur des valeurs bibliques, notamment sur certains principes bibliques économiques comme le travail, la liberté, la justice, la propriété privée. Le peuple américain est reconnu pour son sens du travail. Ce sens est, dans une certaine mesure, dû au respect de ces principes. Dans cette veine, quoique très critiquée et même controversée, l'œuvre de Max Weber intitulée « L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme » a sa place dans le débat. En fait, Marx essaie de montrer que l'esprit du capitalisme moderne a une certaine affinité avec l'éthique protestante calviniste américaine. Cette forme de capitalisme repose du même coup sur une rationalité dans l'utilisation des ressources. L'essence de tout ça, c'est que le respect des principes bibliques et économiques contribue au développement de ce pays. Par exemple, le principe de la liberté est considéré comme un droit divin. Quoique le peuple américain ne soit plus ce qu'il était en termes du respect de la morale chrétienne ou judéo-chrétienne, l'organisation des grands pouvoirs de l'État laisse entrevoir une juste compréhension de la nature déchue des humains. Ce peuple est aussi connu pour sa générosité précisément son sens de partage et de compassion. D'autres peuples ayant eu un certain respect des principes économiques méritent aussi une certaine attention. Certains pays de l'Europe ont connu un certain niveau de développement grâce au respect des principes bibliques économiques, soit par l'influence du protestantisme comme l'Écosse, la Suisse, surtout sous l'influence des travaux considérables de Jean Calvin, soit par celle du catholicisme comme la Belgique. Par contre, Quoique les morales religieuses, peu importe leur genèse, influencent le comportement et le développement des pays, il est tout à fait de bon ton de passer en revue la situation de certains pays développés sans une base de morale chrétienne ou judéo-chrétienne. Tout d'abord, il ne saurait être une aberration de considérer les deux géants du continent asiatique, en l'occurrence le Japon et la Chine. Du point de vue religieux, la Chine est plus influencée par le bouddhisme, bien qu'il y ait de plus en plus une faible influence du christianisme, surtout par rapport à la mythologie chrétienne. Tandis que le Japon est surtout influencé par le shintoïsme, la Chine est est aujourd'hui considérée comme la deuxième puissance économique mondiale et pour certains la première, je ne sais pas, et tacle les États-Unis pour devenir la première. Le Japon, avec un territoire exigu, soumis à de sérieuses contraintes climatiques, un archipel formé de 6800 îles, occupe aussi une place importante et imposante sur l'échiquier économique mondial. Donc la Chine et le Japon sont des pays développés non nécessairement influencée par la religion chrétienne ou judéo-chrétienne. La Russie, plus ou moins d'idéologie socialiste, autrefois l'URSS, soumise au régime communiste, n'est pas soumise au respect des principes bibliques et économiques. Pourtant, elle est aujourd'hui classée parmi les pays émergents du monde et pays de puissance nucléaire comme la Chine. C'est aussi le même constat pour l'Inde, pays émergent, influencé et soumis au respect des principes de l'hindouisme. En définitive, les principes généraux relatifs à l'économie, qui évoque la Bible, méritent d'être cernés, pesés, sous-pesés pour une actualisation de qualité. Chacun de ces principes donnés dans des contextes particuliers reflète la volonté du Dieu créateur pour ses créatures, notamment pour un pays pris comme un ensemble organisé et fondé inéluctablement sur des principes. La croissance économique dans toutes ces dimensions est au cœur des activités multiples de pays est un indicateur incontournable au développement de celui-ci. Cependant, elle n'est pas le seul facteur ni non plus synonyme de développement. De ce qui précède, sans accuser la Bible de soutenir un système économique quelconque, à mon humble avis, le respect de ses principes liés à l'économie garantit le développement d'un pays qu'il s'agisse du travail, de la justice et autres. Il ne saurait être ni allergique ni un handicap au développement de quel que soit le pays. Le respect engendre forcément des conséquences positives et fructueuses. Il suffit de les appliquer avec sagesse. Toutefois, le développement d'un pays n'est pas forcément conditionné par le respect des principes bibliques économiques. D'ailleurs, à la question « qu'est-ce qui contribue au développement d'un pays ou pourquoi certains pays se développent et d'autres non », les principes bibliques économiques ne sont pas forcément les premiers à prendre en compte. C'est tout à fait évident que le développement de certains pays dans le monde n'est pas dû à leur respect. Le développement d'un pays passe par la prise en compte d'un ensemble de paramètres. Cependant, les humains sont créés à l'image de Dieu. Même si un politicien ou un leader ne se soumet pas à Dieu ou à ses principes, son image politique en lui le rend automatiquement capable d'organiser l'espace social et de travailler au bien-être de son peuple ou de la collectivité. Mais le développement d'un pays non basé sur le respect des principes bibliques économiques, ne compte-t-il pas le risque d'aboutir à des crises éthiques? Merci.